0: Dobre, witam wszystkich bardzo serdecznie na podcaście Klancyka Codzienne Trudności w naszej pandemicznej rzeczywistości, gdzie nie tylko można nas słuchać, ale również oglądać. I za każdym razem w podcaście mamy gościa. Tym razem skróciła się z nami porozmawiać Natalia Fiedoczuk, pisarka, muzyczka, autorka tekstów. Osobowość tematka, medialna. Osobowość medialna. Posiadaczka z pokoju na wynajem w Sopocie, do którego bardzo serdecznie zapraszamy. Więc, innymi słowy, osoba, która ma bardzo dużo różnych projektów, więc postanowiliśmy zabrać jej jeszcze wieczór z dni, które spędza na tym wszystkim, co, co ja przed chwilą wymieniłem. I bawi się włosami w tej chwili, to dla Państwa, którzy nie widzą, tylko, tylko z, słuchają. Yy, Natalia, dzięki, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Ten podcast nazywa się Codzienne Trudności i pierwszym pytaniem mm. naszego gościa jest właśnie pytanie o właśnie ich codzienną trudność, czyli coś, co robimy codziennie, jesteśmy do tego zmuszani obyczajem, y, obowiązkiem albo po prostu życiem ale nie lubimy tego, nie wychodzi nam to. Z jakichś powodów jest to, jest to dla nas trudne. Spośród rzeczy, które się zdarzały były, było już rozmawianie z ludźmi, odkurzanie, odkurzanie. więc możesz powiedzieć coś absolutnie dowolnego, co tobie sprawia codzienną trudność. I
1: wiesz co, ja, ja mam zawsze mam trudności z różnymi rzeczami, to może poświęcić ten cały podcast, ale i już piszę o tym książki, to wystarczy, eee, ale dzisiaj, mogę powiedzieć dzisiaj taką trudność i dzisiaj to jest napisane taki status na Facebooku i stwierdziłam, że wszyscy ci, którzy, tacy krytycy yy, na przykład tego, bo teraz piszę, piszę trzecią książkę, już tak na poważnie, czyli to jest takie pisanie, pisanie, czyli po prostu absolutna obsesja przez cały czas i Myślenie o tym 24 godziny na dobę yy, i sny o bohaterach i dolegliwość, które mają bohaterzy, yy, yy, to yy, zauważyłam taką zależność, yy, bo moja córka ma 5 lat. Hmm. Pozdrawiam serdecznie <śmiech> <śmiech> wszystkich ojców, <śmiech> <śmiech> którzy nie mają siły i matki. Yy, I za każdym razem, kiedy yy, kiedy odpalam i mam nawet swój pokój do pracy, ale moja córka jest na dole, ale z babcią, czy się bawi z bratem, czy samą, czy z psem, czy z ojcem, Zawsze, kiedy odpalam komputer i tak zawieszam tę krękę nad klawiaturą, żeby napisać kolejne zdanie, to ona mówi, że... I ona wie to, ona tego nie widzi, ale, ale wie. Więc ja pisać taki status na, sobie, na Facebooku, że wszyscy ci, którzy nie znoszą mojej twórczości literackiej powinni w tym tygodniu wysłać mojej córce po bo... <zisiwiała> <zisiwiała> był uprawiała... taki sabotaż naprawdę profesjonalny przez ostatnie dni. I to jest trudność, bo to jest jakby rodzicielstwo i pięciolatki i, i, i A... proces twórczy to, to, to nie są rzeczy, które się lubią mocno.
2: No właśnie, chciałem zapytać, czy to jest tak, że to jest ta więź, że ona wie, że ty, yy, że ty tworzysz, czy to, to jest tylko przy powieściach na przykład, czy przy poprzednich książkach miałaś to samo, czy przy teatralnych tekstach jest inaczej? Tak samo,
1: to jest po prostu jakiś dziwny, mm, dziwny miazmat, który się wydobywa z mojej głowy i który prawdopodobnie ją na zasadzie jakiś jakiejś, pępowiny telepatycznej <gulia> w kurwie, że to jest jej ta uwaga jest jej niepoświęcona, bo ja na jak siedzę, nie, wiem ja, to akurat mała szefowość powiem się, że jak siedzę i jestem w stanie na przykład redagować jakiś tekst, siedzę z nimi i oni się tam bawią, to już jakby już, już okej, okay, nie, już oni tam tolerują, no dobra, dobra, to tam rób, ja przerywają tylko co, tylko co pięć minut, nie, ale to nie jest aż ten poziom koncentracji.
0: Może może one czują po prostu, że to powstaje kolejne dziecko Coś Twoje. Takiego, w sensie, że to tak, że taka redakcja to jest takie pobiedze, tak, a tak. jakby poświęcasz czemuś tak długo, dużo uwagi, no to no. to jest rzeczywiście konkurencja. Ale, tak.
1: ale swoją drogą e, akurat e, mój one doświadczył podobnych rzeczy, w podobny sposób. E, e, mój starszy sen nie, nie jest w stanie znieść tego, jak on gra i śpiewa z <śpiewa> <On jest> muzykiem. Nie <śpiewa> no wiem, on kiedyś, on był taki zupełnie mały, kiedyś, e, kiedyś na no, jakimś takim. Pikiecie, jakieś chyba to było pod, pod Radą Ministrów, jeszcze dobrych kilka lat temu, e, został, został poproszone o wykonanie jakichś jakich songów. E, ja chciałam posłuchać, córka była zupełnie mała, mój syn miał może dwa lata, ledwie mówił, w ogóle prawie nic nie mówił, ale jak widział ojciec gitarą, to wrzeszczał. <śmiech> <śmiech> Także ja chciałam posłuchać, co on gra, i jeździłam tak naokoło ujazdowskimi, i za każdym razem się zbliżałam 100 metrów do tego miejsca, gdzie on grał, z otwartym oknem, to on zaczynał wrzeszczeć, <śmiech> wszystko zagłuszał, odjeżdżałaś i się spokoją, Potem znowu podjeżdżałam i znowu wrzeszczał. No, także jakoś się te dzieci czują, że, że to jest jakaś dla nich taka absolutna konkurencja i, i, i że, y, że ta uwaga nasza jest w tym momencie, nie jest taka jak przy gotowaniu zupy, jest inna, straszniejsza, demon porywa rodziców i przestajemy być rodzicami, tylko jakimiś złymi osobami się stajemy, no pewnie trochę tak jest.
2: No to ciekawe, bo um, myśmy już w poprzednich odcinkach chyba rozmawiali o tym, że nasze dzieci nie pozwalają nam śpiewać i dla nas to jest jakby nie problem, no bo nie robimy tego <laughs> zawodowo, ale dobrze wiedzieć też, że, że to spotyka również profesjonalnych muzyków, to jest takie, to, czy to jest um, taki, u, jakby uczłowiecza u, u też ludzi sceny. Uczłowiecza, ale na
1: przykład z kolei... Yy... Bo oni lubią, jak ktoś inny śpiewa, mają swoich ulubieńców, bardzo to są dziwne um, wybory czasem, ale czasem nie dziwne i pamiętam, że my się przyjeźnimy z Jurkiem Rogiewiczem, który jest też muzykiem zespołu Jesz Igor kiedyś spaliśmy z dziećmi u nich w Warszawie i Jurek zrobił takie coś i potem za to mnie po prostu... Y Mówił, nie wybaczyć tego nigdy, że kazałeś mi to robić, ale jakoś popłynął tak performersko i zaczął czytać dzie dzieciom z efektami dźwiękowymi, wiesz, czytał jakąś książkę. A. I podobnie na przykład, on no, chyba to robił nawet online, i e, puszczałam to też. I, tak, teraz, i tak. to właśnie coś podobnego, coś podobnego robił na żywo, i moje dzieci po prostu to, Tak, tak. A, mówi, a ja to nie mogę Wam śpiewać. Ale wujek Jurek może.
0: <laughs>
1: a, wujek, Ej, a wujek Jurek.
0: Jurek był gościem tak, bo, a wujek Jurek teraz, naszego poprzedniego tak, wujek odcinka, Jurek tak. musi
1: teraz to robić podobno codziennie swoim dzieciom, więc jakby też poniósł konsekwencje. <laughs>
0: za duże, za, do, dawanie za dużo uwagi dzieciom też się mści na rodzicach, w sensie to jest tak, że za mało to jest, to jest źle i za dużo też jest źle, więc to, to, to nie wiadomo jak to pośrodkować. E, Maciek, chcesz coś dodać o dzieciach? Przepraszam, do... Ja, ja
3: nie, mam, nie mam żadnych, ale chciałem tylko dodać, że... Nie że masz tak jak dzieci? dzieci? w związku z tym nie mam problemów, ale że, że tak jak dzieci zabraniają rodziców śpiewać, to ja to znam z drugiej strony. Pamiętam jak rodzice zabraniali mi śpiewać. E, więc <śmiech> <śmiech> Ponieważ jakby tak była taka narracja, że wszyscy ładnie śpiewają w rodzinie poza mną. Także no, lepiej było, żebym się przysłuchiwał, reszcie, a nie śpiewał. Macie ale może to po prostu była prawda. E, dzięki, Krzysiek. Właśnie półtora roku terapii do kosza. Dzięki. <śmiech>
1: Nie każdy musi być najlepszy we wszystkim, wiesz, po prostu.
3: Nie, 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 chodziło mi o ciebie najlepszym, bo chodziło o dopuszczenie do wspólnego, miłego śpiewania. Aha,
1: okay. Ale, Ale nie było tak,
3: że miałaś
2: na przykład swoją jakąś inną dziedzinę, że w sensie cała rodzina śpiewa, a teraz Maciek zrobi Tak, niezdarność,
3: niezdarność to była, to była ta dziedzina, zawsze może jakiś przypał.
0: A teraz Maciek stłucze z filiżankę <śmiech> herbaty. Tak,
2: no. Przykro mi.
1: Też. Będę pamiętała to, jak następnym razem powiem mojej córce, że przestała śpiewać po dwóch godzinach. E, śpiewa po dwie godziny, takie impro daje. Moja mama z nim poszła na spacer i <grym> mówi, że, że śpiewała przez dwie godziny. Takie, takie tam improwizacje, tam nie masz żadnych szans ze mną, psie na przykład, nie?
0: Ale to jest też jakby to była improwizacja, ale oparte jakimś tak, światłem. Nie wiem, że
1: idzie jakaś, jakaś tęga osoba, tak, gruba pani, dokąd idziesz, dokąd idziesz. A,
3: wy, a czy wy nie robicie tego w domu? Bo my z moją żoną to robimy. Wstyd, bądź nie wstyd się przyznać, jeżeli znacie Gracjana Rostockiego, Znamy. który no właśnie i Gracjan, który na przykład robi jajecznicę i śpiewa jakby ab absolutnie na temat wszystkiego, co się dzieje, czyli mówi mm. jajecznica, teraz trzeba patelnia, 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 a teraz jeszcze herbatka, herbatka, no to przyznam, że u mnie w domu tak czasami wyglądają te też nasze chwile, że, że po prostu któraś z nas zaczyna nagle śpiewać o tym, co się dzieje, właśnie w taki durny sposób, że śniadanko, zaraz śniadanko, albo nie, powiedzcie, nie robicie tego?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jakby, ja rozumiem, no nie brakuje wam dziecka w domu, spokojnie. nie? My, my mamy tutaj takiego... <grywanie> <grywanie> my mamy takiego właśnie Gracjana w domu, która właśnie jest bardzo ekspresyjna, w przeciwieństwie do trójki pozostałych i psa. No pies też jest ekspresyjny. Tak? Trójki pozostałych
3: domowników, czy trójki pozostałych dzieci? Dom
1: domowników. No, jestem się, mrukowata, mój mąż jest mrukowaty, mój syn też jest takim typem raczej, że powiem, bardziej apolińskim niż dionizyjskim. <śmiech> w ciągle mówi, wypełnia tę ciszę. No i właśnie to wszystko, herbata, tu kąpiel, tam coś, kupa, kupa, kupa i Gracjan, wtedy mi się przypomina właśnie. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
0: To chyba nam wyczerpuje temat codziennych trudności Natalii i jak się okazuje osób posiadających dzieci i nie również, albo chodzących na terapię. Drugi tytuł jest jakoś, drugi temat jest jakby kontynuacją naszych rozważań potencjalnie na temat dzieci, ale już tym razem nie naszych, bo to jest temat Maćka, czyli tegoroczny konkurs Kangur, który jest pewnym podsumowaniem w ogóle rzeczywistości zdaniem, nauczania, wir, wirtualnego <laughs> nauczania, w sensie szkoły, szkoły online, właśnie ona się jakby zmaterializowała i efekty zmaterializowały się w efektach tego konkursu, czy mógłbyś nam Maciek opowiedzieć tak, o tym? Tak,
3: yy, Natalia, może o tym słyszałaś, ale może nie wszyscy słuchacze słyszeli, generalnie e, sytuacja jest taka, że w tym roku bezbłędnie test Kangur rozwiązało tam 3152 uczniów, podczas gdy w zeszłym roku było to 38 uczniów, <laughs> No i y, istnieje uzasadnione podejrzenie, że być może pomagali w tym rodzice bądź y, wujek z matematyki wujek z matematyki, bądź wujek <głos> matematyk. No w każdym razie dzieci ewidentnie nie robiły tego samodzielnie i zaraz możemy porozmawiać y, na temat różnego rodzaju oszustw szkolnych y, albo sposobów na nie, bo ja mam bardzo tutaj y, szeroką garść anegdot z mojego życia, ale zanim to chciałbym y, y, Was zapytać o Wasze podejrzenia, dlaczego w ogóle ten konkurs nazywa się Kangur. Ja to sprawdziłem i Rzeczywistość nie jest jakaś bardzo romantyczna. Od razu uprzedzam, że to nie będzie wielkie wow. Dlaczego to się nazywa kangur? Ale może chcecie wziąć udział? W...
0: Najpierw mamy Tak, może wejść, chcecie udział w
3: moim konkursie. Skąd ta nazwa? A ja wam powiem, jak jest naprawdę.
2: No ja przyznam, że również sprawdzałem. A, no to... kto? Znaczy nie, nie wiem skąd wybór zwierzęcia, ale bardzo mnie rozbawiło to, że konkurs jest międzynarodowy i organizowany przez Towarzystwo Francuskie, które zdaje się nazywać się. Kangur, są fontier Nie Ale, nie, no, no poważę, to nie jest
3: zgadywanie, to jest zdradzanie już rozwiązania trochę, co robisz. Okej, okay, no dobrze,
2: to nie chcę wyprzedać. Może w takim razie ktoś zgadnie, ale bo... Ale jeżeli nie wiesz... Ale, nie wiem, co ale jeżeli kangur, nie, wiesz, nie wiem no to... A, no to a no chcę to, tylko powiedzieć, jak... że śmieszy mnie to, że towarzystwo nazywa się Kangur bez granic, mm -hmm. bo to, no to jest po prostu śmieszne.
3: No a jaki jest... Dlaczego kangur? Obstaw, dlaczego kangur?
2: Nie, nie, mam dobrego czasu. Czas miną.
0: Ja uważam, że dlatego, że to jest po prostu takie bardzo opiekuńcze zwierzę, które nosi młode w kieszeni, na brzuchu. W torbie. Tak, matematyka, torbie. matka nosi uczniów. E A matematyka jest matką to... nauk, tak? No właśnie, więc jakby to jest taka, to jest taka metafora. Torbatum nauk. To tor... Tak, jest torbaczem Jest, jest taką metaforą ciepłej matki, która przenosi cię i tak jest takim... Z zanosi Cię do poznawania innych dziedzin nauki, jak fizyka, chemia i on jest jakby, takim, bo jakby takim takim właśnie torbaczem, który Cię tam przenosi. Okej, okay. Natalia?
1: Nie mam jedyne skojarzenie, to niestety, yy, to właśnie już mi po prostu uruchomił wyobraźnię, bo ja zawsze bo jeżeli, powiedział, że to jest francuskie stowarzyszenie, które to prowadzi, a ja wiem, że Francuzi w swoim języku mają bardzo dużo różnych dziwnych skojarzeń, na przykład, na przykład zupełnie inaczej yy, po francusku nazywa się komputer i cały czas mi to śmieszy. L'och din Mimo, że dowiedziałam się o tym jakieś 30 lat temu, yy, więc myślałam, że po prostu... Yy, ja bardzo... U nich liczba to kangur na tak, przykład. Tak, coś takiego. Kalkulator coś, może. Kalkulator albo coś jest kalkulator, tak, Boulot. Nie wiem, nie wiem, naprawdę, to jest, jakby ja też nigdy nie byłam typowana do tego konkursu, chociaż za moich czasów się odbywał, więc jakby nie specjalnie zgłębiałam tej, tej zagadki.
3: No więc ro, ro, odpowiedź jest dosyć prozaiczna, od razu uprzedziłem, że to nie będzie żadne wow, ponieważ takim pierwszym konkursem, który matematycznym, który odniósł wielki sukces, był australijski narodowy no. konkurs, i kiedy francuscy matematycy, którzy wymyślali kangura, e, założyli międzynarodowy konkurs, to w ramach jakby e, tribiutu, e, uszanowania tych, tych australijskich kolegów po fachu, żeby, nazwali
0: go kangur. Albo żeby udowodnić, jakby pokazać, że to wam kradniemy, nie możecie nic z tym zrobić. No tak, ale genera generalnie tak, nazwa
3: kangur pochodzi od tego, że, że to było nawiązywało do tego, do konkursu australijskiego, matematycznego, narodowego.
1: Tylko taka uprzejma podpierdolka po prostu.
3: Tak, tak, dokuła, tak dokładnie tak. tak. Więc tu niestety, tak jak mówiłem, nie ma fajerwerków. To
2: yy, gdyby, gdyby światową sławę zyskał jakiś polski konkurs, to, to bocian. właśnie chciałem zapytać,
3: Jakie zwierzę byście obserwowali? Bocian, no najbardziej polskie zwierzę to bocian, nie żaden orzeł. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że się okazało, że to chyba ty na podcaście właśnie tak zdradziłeś ostatnio, że to wcale nie jest orzeł? Czy jak się dowiedziałem tego skądinąd, że, że w godle Polski to wcale nie jest orzeł bielik, tylko to jest jakby kształt, ten to jest jakiś jastrząb. I te wszystkie polskie orły to jest błąd. Nie ma żadnych polskich orłów, są polskie jastrzębie.
0: Przykry. Ptaki. Dosyć Ptaki. przykre, dosyć przykre. Ja, ja nie do końca rozumiem, dlaczego Bocian jest polskim ptakiem. Bo on jest biało-czerwony, jest... na górze biały, a ma czerwone nogi. Czy chyba
2: rzeczywiście było tak <laughs> przez wiele lat, nie wiem, czy, może było jakąś bzdura, ale no, nie jesteśmy też faktograficznym podcastem, nie rościmy sobie jak e, Jeszcze. Jeszcze. Chociaż akurat w poprzednim odcinku, jeśli są państwo ciekawi, ciekawostek o jeżach, to bardzo wiele <laughs> to są fajnych że, rzeczy tak. o jeżach powiedzieliśmy ostatnio, natomiast... I o, się, populacja... I o tym,
3: i o y, Adolfie Saksie również. Tak. Bardzo dużo faktów było.
2: Um, pojawia się Jerzy Rogiewicz i od razu jest merytoryka, to jest też ciekawe, bo to był pierwszy taki merytoryczny odcinek. Natomiast e, zdaje się, że w Polsce jest po prostu bardzo dużo, bo jakby procentowo jakby dzielić populację bocianów na, na kraje, to chyba Polska ma największy udział, e, jeśli chodzi o to, gdzie one się wykluwają.
3: A teraz fakt, czy Błażej pamiętasz jak nazywa się bocian afrykański?
2: Jakiś konkretny jeden bocian afrykański? No taki gatunek, jak się nazywa?
3: Nie wiem. Podpowiem, rebus, coś co ci się przywiduje i coś co masz na nodze.
2: Niewidzialny sandał?
3: Wiem. Marabut. Marabut się
2: nazywa.
3: Ale blisko. Niewidzialny sandał był bardzo blisko. No dobrze, kochani. Wracamy do tego, do tego oszustwa, które było dosyć powiedziałbym ja mało subtelne, natomiast chciałbym zaraz poprosić Was o Wasze historie, e, które mogą być z Waszego doświadczenia, bądź zasłyszane a propos różnego kantowania szkolnego. Ja mogę przytoczyć dwie takie z mojego, z mojego życia, bo było dużo takich rzeczy. Było handlowanie szczęśliwym numerkiem, e, czyli coś za coś, ktoś dostawał szczęśliwy numerek, jak dał komuś grej, i nie był odpytywany, ale mówię tu o bardziej takich e, wyrafinowanych akcjach i dwie, które, no, które są głupie, ale z których jestem nawet dumny to jedna to była, kiedy miałem dosyć trudną sytuację z historii yy, w gimnazjum i a byłem pierwszym rocznikiem z gimnazjum i znalazłem skrzynię na śmietniku koło szkoły i przyniosłem ją i powiedziałem pani, że znalazłem ją w ruinach małego pałacyku w Wilanowie <śmiech> <śmiech> I, że było, i, że, i że było obok niej takie coś tam yy, że na murze było wyryte tam 1652 i dostałem szóstkę za to, a była to skrzynia ze śmietnika pod szkołą i to jest jedna taka, jedna taka ściema no a druga, drugie, drugo, drugie pole to była biologia już w liceum, gdzie po prostu pani była tak uroczona iwna, że wierzyła we wszystko, co się jej mówiło, że na przykład mówiłem, że oglądałem dokument o żabach, które się zachowywały jak ludzie i grają w karty z liści i ona mówiła no tak, że tak bywa i tak dalej, dało się jej każdy kit wcisnąć, no, no i ona, miała, ona robiła sprawdziany, które były kserówkami, że pisała ręcznie i kserowała to, więc dało się wypełnić to wszystko przed i skserować i podłożyć kserówkę e, na sprawdzianie i takie rzeczy się działy. O, przypomniał się jeszcze jedna ściema na historii, że powiedziałem pani tej samej od skrzyni, jak uczyliśmy się o rewolucji w Chinach, że czy ona słyszała, że Mao miał brata, który nazywał się Dużo, który <grym> zaginął i ona... O, ciekawe, nie słyszałam o tym, bardzo ciekawy fakt. Teraz trochę mi głupio, że taki kit wciska, ale to chyba jest doświadczoną, że dają sobie wciskać takie kit, prawda? No myślę, że ona
1: chciała po prostu być na Ciebie miła, piesz?
0: Tak, ja myślę, że oni wiedzieli, Maciek. To jest ten, no, to co? To jest ten Maciek. Ale chciała To, być to miło... jest to dziecko, które nie potrafi śpiewać, dacz... i ludzie, co mu nie pozwalają śpiewać, w to mówię. Dacz... 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 Dlaczego? 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 Dlaczego uważacie,
3: że pani daje szóstkę, tylko żeby być miła? No bo co ma zrobić? Skrzyczeć
0: że jesteś debilem, że znalazłeś skrzynię na śmietniku? Nie, bo słyszę, że... ale przy o, ona chciała ona nagrać na
1: odruch, że nawet jeżeli ściemniasz, tak. to mimo wszystko idziesz do instytucji i zgłaszasz to. O ten odruch obywatelski, a nie że. Znaczy, możecie, o tyle... A ja mam jeszcze podejrzenie.
0: Ja mam też takie podejrzenie, że ona po prostu cię nie słuchała. W sensie, że to jest tak, że ona mówiła o mało, to coś tam mówić, miała takie. Czy co ja dzisiaj będę kupować w sklepie? Może. Mhm. Uh, Okej. Okay. A tak bardzo ładnie. A Maciek, czy, nie o tyle, tego, o tyle mogę, mogę podejrzewać, że możecie mieć trochę racji,
3: że nie było tak wcale różowo, bo, bo w mojej historii szkolnej dużo było takich sytuacji, że z których się bardzo cieszyłam, a potem okazywało się, że jest drugie dno. Na przykład kiedyś przed pan, e, który mówił, że szuka. Pięknych dzieci modeli. Tak, przychodził się po klasie i rozdawał swoje wizytówki i tak mówił: ty, ciebie zapraszam. Ja dostałem tę wizytówkę, byłem dumna, bo mi się okazało, że to był pedofil ingrasujący po szkołach i było mi bardzo przykro. I cała duma z tego, że zostałem wybrany, ustąpiła bardzo przykremu uczuciu. Ale no, może, dosyć, może dosyć o mnie i powiedzcie, czy pamiętacie Ale jakieś jeszcze po prostu akceptacji. Ale
0: tutaj. No... Tak, ale macie a tutaj nie rozumiem, Prziemy, że on obiektywnie mógł powiedzieć, że jesteś ładnym chłopcem, jakby nie jest tak, że to jest... No nie brnijmy
3: hmm. może to dalej, a, a, a powiedzcie, czy pamiętacie jakieś przekręty w waszym wykonaniu szkolne bądź zasłyszane, zaobserwowane, bo myślę, że może byliście zbyt porządni, żeby takie rzeczy robić. Za dobrze się uczyliśmy, słucham. <đâu>
1: <recognise> <closely> Nawet jak mu chciała, to mi nie wychodziło, niestety, więc... Y... A jaki był najbardziej zuchwały? Nie, to były idiotyczne rzeczy, wiesz, jakieś takie. Yy, na przykład, bo ja uczyłam się w liceum plastycznym w Supraślu, w bardzo malowniczych okolicznościach. Yy, no piękna i, miejscowość. Tak, piękna i... I kierunek, i plastyk. Tak, pani od malarstwa, zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie pani Beata Wilczyńska. Mam ją w znajomych na Facebooku. Yy, <laughs> yy, pozwalała nam jeszcze w drugiej klasie chodzić na plenery za rzekę. Masz plenery, wiadomo, plener. W środku dnia cztery malarstwa i tam farbki, coś tego. I wiadomo, jak to się kończyło. Jeden z naszych kolegów, taki, który siedział dwa lata w jednej klasie, miał Forda Capri, takiego starego. I zajeżdżał tam w to pole za, za, za rzeką, otwierał bagażnik, tam w środku miał jakieś subłów. ostre, i tam piliśmy jakieś piwo, coś, tam impreza generalnie w środku dnia. No i jak szła pani z malarstwa, żeby zobaczyć jak nam idzie, to widzieliśmy ją z daleka, ale ona też nas widziała z daleka i co było dosyć idiotyczne, już Na przykład dwie koleżanki, które się opalały nago, gołe biegły gdzieś tam. Która to była klasa? Y, druga, czy tam trzecia, nie pamiętam. Nie. No to już y, tak. Plastik, 16, 16, no tak 17. Konkretnie. Lat. Wskoczyły do rzeki gołe, bo nie widok. Ten no kolega odjechał z piskiem opon. A dwóch kolegów takich postanowiło, yy, pozostałych postanowiło po prostu robić dobrą minę do złej gry, natychmiast te farby plakatowe wyciągnęli zaczęli bardzo szybko coś malować, żeby w te pięć minut, aż pani przyjdzie. Butelki
3: zamalowali z Tak, to żeby coś pokazać,
1: yy. nie? Ale potem niestety <grym> pani wszystko widziała po prostu, wszystko widziała nasze jakieś bezradne, takie jak ruszające przewrócone na, na plecy żuki. I potem zabroniła nam chodzić na te plenery za rzekę i mogliśmy zostać tylko w parku, gdzie było nudno i wiecznie były te same drzewa i ich sprawdzała nas co pięć minut, no ale niestety nie, nie każdemu można ufać, jakby rozumiem ją trochę. mogliśmy się w tej rzece utopić.
3: Ale jak powiedziałeś o tych skokach do rzeki, to przypomniałam sobie, uważam, wybitny system mojego kolegi, jak uniknąć odpowiedzi yy, sprawdzania pracy domowej, bo pani sprawdzała pracę domową, że szła po kolei przy, przy każdej ławce i zawsze robiła to od lewego rzędu. I on... Siedział po drugiej stronie sali, ale jak już minęła te pierwsze ławki, to się przesiadał za jej plecami na ławkę, którą już sprawdziła. I udawało mu się.
1: No, to ja raczej byłam takim typem, które jak naprawdę chciałam być sprytowa, się po prostu chowałam pod ławkę i oczywiście robiłam to na oczach pani, bo byłam taka dość nieporadna w tego rodzaju oszustwach. Więc to się jakoś zakończyło. To,
3: to dobrze świadczy, że jeżeli ktoś nie potrafi oszukiwać, to znaczy, że jest tak uczciwy. Nie Szef. wiem, znaczy
1: myślę, że to po prostu jakaś była po prostu nieporadność moja też, typu, że na przykład ktoś mnie podjudzał. A, zobacz, chodź, będziemy rysać gołe baby na marginesie zeszytu od fizyki, nie? No to ja, dobra, dobra, nie? I oczywiście potem pani brała mój zeszyt, nie? Gdzie te wszystkie gołe baby <grym> I
3: tym... To jest, to jest tak podobna sytuacja do tego, kiedy wszyscy na przykład przeklinają, jest wielki rumor i ty zamierzasz przekląć i w tym momencie się robi kompletna cisza i na całą salę no tak, to mówisz. tak
1: właśnie było. Myślę, bo... No, Natalia, nie, nie wejdziesz na ten daszek tutaj, na całą gimnastyczną. Nie, nie, a potem dyrektor wychodzi oczywiście, a ja stoję na tym daszku, w do wf i no oczywiście ten nieodpowiednie zachowania. Niestety, ja wiem, że ja nie wyglądam teraz, nie, ale... Da, da.
3: O Jezu, przypomniałem sobie historię z, dyre z dyrektorką ostatnią, przepraszam, bo nie chcę dominować, już oddaję chłopakom też głos, ale miałem taką ulubioną piłeczkę, którą dostałem od siostry, taką gumową z Euro 96 w Anglii i kopaliśmy sobie ją na przerwie. I kiedyś ta piłeczka wyleciała yy, w liceum żmichowskiej, taki, leciała przez takie drewniane schody z góry na dół i tak dyrektorka tylko podarzyła z nią wzrokiem i powiedziała na następnej przerwie ta piłka idzie do mnie a ja tą piłkę uwielbiałem, miałem ją od 10 lat i po prostu nie byłem w stanie oddać, więc zrobiliśmy fałszywkę. Także po prostu zrobiliśmy piłkę z papieru, z taśmy, którą pomalowaliśmy w bardzo podobne kolory, jak była tamta. Specjalnie upobrudziliśmy, żeby nie było widać, że jest dopiero co zrobiona atramentem, jakimiś tam rzeczami. I daliśmy fałszywkę i tak ja jej to daje z drżącym sercem, czy ona się skapnie, że to jest podróba, na tak bliżej. Hm, fajna robota. I zabrała. A ja oryginał zachowałem. Yes.
0: Ona się domyśliła... Z... Ona Jezu, dajcie mi spokój! ...dzieci do tego, żeby zrobiły pracę plastyczną z własnej woli. No tak. nie, to jest, nie, To jest idealny sposób... Tak, nauki, ja myślę też, że ta nauczyciel... Kreatywność... Zresztą myślę,
2: że tak samo było z tą nauczycielką, która nie zauważyła, że ktoś się przesiadł z jednego rzędu do drugiego.
3: Oj, za bardzo jesteście łaskawi, dla nauczycieli. Naprawdę. Tak. Znaczy, w sensie ja współczuję Myślę, że to jest straszny zawód, ale naprawdę nie ogarniali wielu, wielu rzeczy swego czasu. Um, Chłopaki. Znaczy myślę, że...
2: No ja, nie jest to tajemnicą dla Was, że w szkole... Nigdy
0: w życiu nie oszukałeś nikogo.
2: Że jakby nie było dla mnie ważniejszej rzeczy niż oceny w szkole. W związku z tym jedno, co sobie potrafię przypomnieć, to to, jak pewnego razu, żeby nie ćwiczyć na WF-ie, owinąłem sobie rękę gazą. I powiedziałem WF-iście, że miałem wypadek na nartach. To, I to było kłamstwo. To było kłamstwo. Ale było tyle uprawdopodobnione, że wcześniej brałem udział w jakichś tam zawodach narciarskich, bo yy, mieliśmy niedaleko
0: góry, A więc... czemu nie
3: chciałeś brać udziału w, w, na WF-ie? Było coś, czego nie lubiłeś, czy po prostu WF-u nie lubiłeś? WF. <śmiech> yy.
2: Nie, no pewnie, pewnie było granie w piłkę, no. Z całą pewnością było granie w piłkę, bo tylko to było na WF-ie. Więc,
3: no, no i ja kochałem grać w piłkę a była bardzo rzadko na WF -ie. i czemu Kurze, tak jest no. gdybyśmy wiedzieli to byśmy się zamienili z kołami <grym> ja bym poszedł trochę wcześniej
2: to, to tyle chyba no nie jakieś takie głupoty typu ściągi takie, takie małe ściągi no. ściągałeś to... ty boże niestety
0: Myślę, że macie, on po prostu tak mówi, żeby jakby coś powiedzieć, ale nie wiem, żeby korzystał z tego. Jeżeli robił, to jako metodę, żeby uczyć się po prostu, żeby przepisy to znaczy, było Nie tak, że i tak
2: wiedziałem, co mam tam napisane.
0: A ja na przykład mało korzystałem
3: ze ściąg, bo mi się nie chciało ich robić. Tam na przykład była taka moda, że robili takie mikroskopijne, jak mikrofilmy w filmach szpiegowskich, byli tak. ukryte w zegarku czy w czymś, a mi się po prostu nie chciało tych ściąg robić. Jakby wolałem dostać gorszą ocenę niż tracić czas na robienie ściągi. Prawda mówiąc?
0: No dobrze, to to. A Krzysztof, yy, ty uniknąłeś odpowiedzi. Wiesz co, bo ja nie mam, bo ja mam bardzo yy, takie, z, z, moje liceum, do yy, pewnego momentu bardzo się dobrze uczułem w podstawówce, a potem w liceum trafiłem do takiej, że... Yy, były pewne rzeczy, które po prostu nie, nie wchodziły do mojej głowy. Na przykład matematyka była takim przedmiotem, że po prostu... Ten nie, kangurek nie wskakiwał. Nie wskakiwał zupełnie. I było tak, że tak, co roku mieliśmy innego nauczyciela i oni po prostu I w końcu w którymś na którymś w czwartej klasie trafił nam się taki emerytowany dziadek, który ponieważ nam odeszła kolejna nauczycielka. Emerytowany
3: nauczyciel, dziadek. Trafił. Czyli nie, że dziadek, tylko jeszcze no tak, emerytowany jest, dziadek. Ja, tak,
0: tak, on już on wrócił go i on nie miał zębów i nie widział i to było takie... <laughs> mega ostry przy tym i on jakby to, to było tak, że ja byłem beznadziejny z tym, ale nic nie umiałem, ale on zupełnie obiektywnie nic nie widział i po prostu ta sama praca przechodziła przez wszystkie ławki jednej osoby, która potrafiła to zrobić, po wszyscy przepisywali on nie reagował i to był jedyny, wtedy w tamtym miałem najlepsze oceny z matematyki w ogóle w całym liceum, bo, bo to, to nie zwracał ja, ja tak po prostu jakby jak czegoś nie umiałem, to nie umiałem. Jakoś nie miałem specjalnie z tym problemu, że się nie dostawałem gorsze oceny, więc nie mam jakichś wybitnych tych... Mam jedną przepiękną historię, że mnie strasznie wtedy rozbawiła, kolegi, który napisał, bo ja, pisałem, ja byłem za to dobry z polskiego, były wypracowania, no i był taki kolega, który w pewnym momencie pani tak omawiała rzeczy i powiedziała, że bardzo piękne tam kolega na, napisał wypracowanie, ale ona wie, że to nie on napisał. I czy nam się przyzna, że on mówi, nie, no ja pisałem, ale nie, no, to jakby, ja wiem, że to nie ty napisałeś. Wiesz dlaczego? Bo wszystko jest w rodzaju żeńskim pisanach, wiesz, w No i to było, No i to było rzeczywiście bardzo, bardzo ładne. Więc nie mam jakichś tam wybitnych historii ze z ściągania nie oszukiwania. W podstawówce o, pani na, na dyktandach zawsze oszukiwałem. Miałem taką metodę, że jak siedziałem z kolegą, który bardzo dobrze pisał dyktanda, to ja siedziałem tak, trapałem się długopisem, Tutaj w głowie, i jak mu patrzyłem na to, mi to przechodziło w sensie
2: jakoś. Rozumiem, że nikt z was nie tańczył ja, z dyrektorem na studni Ja. No rozumiem.
1: O, biora.
2: Znaczy, z panią dyrektor, ja. Ehm.
1: Ja z panem dyrektorem byłam najwyższa w klasie, on miał dwa metry, więc <laughs> to znaczy... Ale, nimi, ale
3: zabrak, zabrakło dla was pari, dlatego czy tańczyliście jakby bo, później? Nie, już bo towarzyska. ja myślę, że
1: chciałam to zrobić po prostu w bo ja prowadziłam z nim jakiś taki rodzaj takiej. Yy, Wymiany prowokacji, uh, uh. bo y, zdecydowałam się zdać maturę z historii, a on jakby nie dowierzał moje możliwości intelektualne w tym temacie, a ja powiedziałam, ja nie? Ja nie będę pisać historii? Ja ostatecznie wyszłam na tym bardzo jak zabłocki na mydle, bo maturę z matematyki, bo jeszcze wtedy się wybierało, to była stara matura a z matematyki, moje koleżanki, które nie potrafiły zrobić równania z jedną niewiadomą, miały całą napisaną przez Pana jednego, który uczył nas matematyki w ostatnim roku przed maturą i tam po prostu z litości, no plastyk, wiadomo. A ja wylosowałam kształtowanie się, tfu, co to było na tej maturze z historii, no po prostu rozprawka, bez żadnych źródeł, bez niczego, zostałam dopuszczający z łaską. No ale w międzyczasie prowadziłam grę z dyrektorem w jakieś takie doszczypywanki do i tam, pierdol, pierdo że historia to nie jest twoja mocna strona. ją mówię, ależ jest. musi no interesowałam historią, tylko nie tak, jak pan ją przedstawiał, bo pan wyrzucał na przykład podręcznik i mówił, co za bzdury tutaj, był <głosł> gwałtowny. No i tańczyłam z inną na, więc... na, <głosł> na maturze, Na
0: studniówce, czy na ma, maturze,
1: tak, bo jak na maturze. Na maturze też nie tańczyłam raczej.
0: No, no, intelektualnie, tak, Pamiętam, że, bardzo, aha, pamiętam, że tak. to było
1: coś o Jagielonach, o jakimś tam kształtowaniu się, tam, nie pamiętam, yy, o kształtowaniu się kultury za czasów Jagiellonów i tam wpływ Jagiellonów na, na to, w jaki sposób ta kultura wyglądała, czyli rozwój miast i tak dalej. A ja pamiętam, że jakoś że byłam wykuta na blachę z historii sztuki z kolei, bo zdawałam dyplom, to napisałam chyba 16 stron o katedrach romańskich, co kurwa kompletnie nie miało żadnego związku z, z tym
3: tematem. Ale to nową, nową maturę byś już z, lepiej ci poszła, bo w nowej maturze był taki... Też by, byłem pierwszym uczniem z nową maturą, tak jak pierwszym uczniem z gimnazjum. I w nowej maturze były punkty za tak zwany walor. Walory to było odniesienie, odniesienie się do innego tekstu kultury, nieważne czy to miało sens. I na przykład ja pisząc na polskim tekst o... Izabeli Łęckiej pisałem, pisałem, no Wokulski jeśli chodzi o stosunek do Izabeli jest rozdarty niczym yy, tam sosna, sosna z ostatniego rozdziału ludzi bezdomnych, jeden punkt potem pisałem, że Iza Izabela trochę przypomina bohaterkę wiersza Marta Jana Brzechwy drugi punkt i tam cytowałem ten wiersz wiesz, jakby w, w lalce zupełnie inaczej niż w czymś tam i, i się zbierało punkty
0: kobietą, jak Maria no prawie, wili, prawie że, prawie
3: że wiesz, że po prostu że musiał się odnieść do innego tekstu kultury i za to był punkt Idiotyczne.
1: No tak, tak. No, niestety. Nie.
3: Więc zatmiałabyś po 16 punktów za, każdy, za każdą katedrę pewnie.
1: <śmiech> Rychło w czas. No
0: No, to ja zakończę w takim razie temat oszustw, a oddam głos Błażejowi, który będzie mówił o wyborach. Właśnie tym, że. A będzie mówił o wyborach, o, o tym, że będzie emitowany po pierwsze. Tu nie będzie Błażej, ma, chciałby zapytać ci albo pociągnąć temat Twojego pokoju, który wynajmujesz w sobocie. Więc oddam mu głos. I...
2: Tak, bo. Um... Prowadzicie Dom Pracy Twórczej imienia Adama Mickiewicza, <laughs> e, więc chciałem zapytać przede wszystkim e, najpierw o, o Patrona. Skąd ten pomysł? Kim był? Ki, ale, ale tak naprawdę ym, chciałem też zapytać... O to temat. jest taka sama
3: historia jak z Kangurem. Z nas był Że
0: <laughs> Nie będzie tak ciekawe wytłumaczenie. Był pierwszy
2: Dom Pracy Twórczej na Litwie i chcieli coś uszanować Litwę. I... Tak naprawdę, chciałem zadać y, każdemu z Was pytanie o to, co ja, jakie są Wam potrzebne. Wam każdy z Was coś zdarzyło się Wam y, pisać, tworzyć, rozmaite rzeczy, i chciałem zapytać. Dobrze, o że nie Rozmaitej
3: jakości. <laughs> to już pozostawiamy ocenie. Twoim rodzicom <laughs> macie. <i swoim. laughs> Wow. Widzisz, Natalia, co jest ważne w krancyku? Dlaczego ludzie pytają, jak wy wytrzymujecie ze sobą 13 lat? Odpowiadam, wsparcie, y, ciepło, wzajemne zrozumienie, wiesz, to, to jest, to sprawia, że cały czas ze sobą chcemy być. jak w domu być, po nie? prostu. No, jak to, 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 o, jak w domu, totalnie jak w domu. Jesteśmy prawdziwą rodziną. Traumatic bond. <laughs> Także Błażej, chętnie słucham dalej.
2: Pytanie dotyczy tak naprawdę tego, czy macie Warunki, które są Wam potrzebne do tego. Rozumiem, że też jakby rozmawialiśmy też trochę o tym, że przede wszystkim nie powinno być dzieci w pobliżu, ale e, czy macie coś takiego e, specyficznego, co Wam pozwala skupić się i pisać? Czy musicie mieć, nie wiem, muzykę? Czy musicie być na jedzeni? Czy musi coś pachnieć? E, co i tak naprawdę, co sprawia, że pokój, który można wynająć, staje się doskonałym miejscem do pracy twórczej.
1: <laughs> Ale pytasz mnie Kiem teraz? To pytanie.
2: Zacznijmy od Ciebie.
1: Y, okay. tak. Kandydat numer jeden. Dobrze, ja powiem o Mickiewiczu, bo to się nazywa Dom Pracy Twórczej i Studia imienia Adama Mickiewicza. To nie był mój pomysł, bo to w, w, mój małżonek, który od lat się zajmuje nagrywaniem ma też swój, swoje studio. Pozdrawiam Cię, Maćku, serdecznie. Yy, Pozdrawiamy również. Yy, I on nazwał swoje pierwsze studio, które mieściło się dokładnie w tym domu, w którym teraz mieszkamy, i to jeszcze było kilkanaście lat temu w Sopocie, nazwał studio, studio imienia Adama Mickiewicza, ponieważ stwierdził, że tak będzie bardziej dostojnie, ponieważ dom się znajduje na ulicy Mickiewicza. Ale kiedy ja zakładałam swoją działalność, którą, pod której Egidą zaczął działać też ten apartament, który tu wynajmują, bo my nie mieszkamy w samym domu, tylko mieszkamy w, w części tego domu, a część jedno piętro to jest po prostu po prostu, no, żeby utrzymać dom, by na wakacje to postanowiłam, jak zgłaszałam do Cydigu nazwę, że tam będzie to studio Mienia Dama Mickiewicza, bo na fakturze to tak wygląda, jak się ją wysyła i żeby, jakby to był jakiś super ważny instytut z Paryża albo skąd? <śmiech> <śmiech> i że jak, jak że ktoś mi nie będzie chciał zapłacić, to po prostu e, się przestraszy tej nazwy takiej długiej, której nie, nie jest w stanie powtórzyć no i oczywiście to się jakoś tam sprawdzało Natomiast ja nie wiem, czy to jest dom pracy twórczej to jest bardziej dom domczasowy. Ja tu mam tylko taki pokój do pracy, który jest absolutnie w ogóle nierespektowany przez to, że przez moje dzieci, że to jest niepokój. Oni robią takie wyprawy w stylu, że pod moją nieobecność, ja zaczęłam go zamykać jak miałam. Jak, normalnie jak taki XIX-wieczny jakiś yy, ojciec pisarz, nie? że zamyka i że tam dzieci nie mogą wchodzić, bo rzuci szklankę z whisky, ale zaczęłam go zamykać. Bo oni za każdym razem e, robili takie akcje, że zostawiali coś, taki jakiś wódu, jak, jakiś typu, że jakiś tutaj samo, ja tu siedzę, a tu jakiś samochodzik, a tu jakaś tam puzelki, a tu jakiś papiórek, nie? I później, jak tylko znikał z drzwiami pokoju, natychmiast jest, mamo, mamo, gdzie jest mój samochodzik? Strasznie mi jest potrzebny. No i to wiadomo, jak to się kończyło, już wchodzili, jak się, jak się odbywały w tego rodzaju zoomy, spotkania, to tym bardziej byli zainteresowani. Łącznie z tym, że kiedy było największe natężenie koronawirusa, to chodzili po domu nago, więc również nago wchodzili w kadr. No, ale zaczęłam zamykać. A jeżeli chodzi o rzeczy, które, których potrzebuję, yy, czyli znaczy nie, po prostu się zachowuję specyficznie, yy, kiedy się czymś zajmuję, po prostu jest absolutny jakiś, jakiś regres do osoby absolutnie skupionej na sobie i przestaje być miłą, uczynną i dobrą mamą i Natalią, małżonką i właścicielką psa i no, staję się poskudną osobą. Myślę, że to jest mi potrzebne. Yy, pewnie na co dzień nie jestem zbytnio skupiona na sobie, a do tego jest potrzebne takie poczucie nadczłowieczeństwa i takie oburzanie, że ktoś się mi przeszkadzać. <laughs>
2: a czy ten proces twórczy przy, przy prozie na przykład jest inny niż przy, nie wiem, pisaniu tekstu piosenki? No i inne, Czujesz, że to no. są inne procesy zupełnie?
1: No przede wszystkim książka to jest jakiś taki bardziej no, więcej czasu potrzebuję, nie? No, ja nad każdą książką pracuję minimum rok, yy, dlatego że przez yy, 7-8 minut jest zbieranie materiału i zastanawianie się, jak to będzie wyglądać. I często się dzieje tak, że jak już mam te materiały pozbierane i już wie, więcej wiem, jaki będzie, jak będzie napisany, to i tak się zmienia. I teraz mam taki moment, że mi się bardzo dużo zmieniło, bo ja teraz piszę książkę historyczną w ogóle. <głos》>, pozdrawiam mojego dyrektora, nauczyciela historii. <głos》<głos》powieść Czyli siedzi
3: w tobie ta relacja prowokacyjna gdzieś tam. Tak, tak. Tak, właśnie... się dzieje w bardzo wielu katedrach.
1: Tak. <głos》> I
3: kończy się wielkim tańcem.
1: Tak, tak. I pozdrawiam serdecznie Wojciecha Sokulskiego, profesora, który jest dyrektorem cały czas. I właśnie dwa dni temu ok dokonałam niesamowitego odkrycia, którego nie odkrył żaden badacz, natomiast ba ba jednego bardzo ważnego szczegółu na temat życia mojego bohatera, który jest, był prawdziwą postacią. I dostałam takiej, po prostu takiej, no autentycznie stałam sraczki. Pamiętam, że czułam się jak, 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 jak Newton, jak po prostu, kurwa, po prostu odkryłam coś. I ja, albo jak ten detektów jakiś serialu. Jest, kurwa. I mogłam zasnąć i chodziłam po kuchni i pamiętam, że no tak, tak. Także to się różni zdecydowanie, bo towarzyszą temu takie odkrycia i takie jakieś, że mówię, jakieś dezintegracje osobowości znacznie większe, bo to jest po prostu duża rzecz. Ale w wersji mini też się zdarza. No to jest jakiś zupełny taki... Ja robię wszystko bardzo szybko i na ostatnią chwilę. I myślę, że to jest też pewnego rodzaju uzależniające, uzależniający czynnik w tym wszystkim. I to strasznie męczy, ale też no i Nie no nie mam tego nie robić, nie no, Całe życie jestem w jakiś sposób podporządkowany. No tak.
2: Maćku? Krzysztofie?
3: Ja mogę tylko powiedzieć, że nie mam dokładnie tak jak Natalia, ale podobieństwo jest też to, że ja nie potrzebuję żadnych warunków zewnętrznych, tylko wewnętrznych, a mianowicie teraz bym, pisząc, teraz pisząc ten długi film z Grzegorzem Uzdańskim, którego serdecznie pozdrawiam, to moim zdaniem teraz warunkiem, żebym ja dobrze pisał, jest druga osoba, hmm. bo mi jest bardzo ciężko po prostu samemu ze sobą pisać, dlatego że bardzo jestem krytyczny wobec siebie i bardzo mi się nie podoba to, co sam piszę, a jak mam partnera, to on może mnie bardziej, poza tym, że wnosi oczywiście swoje pomysły i inicjatywę, to też bardzo szybko mogę zweryfikować te swoje pomysły i szybko odrzucić te nieudane, ale też uwierzyć w te dobre, w które samym nie uwierzył. Natomiast y, 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 ja, ja też mam coś takiego, że ja, znaczy nie wiem, czy może to jest nadużycie, bo może Natalia tak nie ma, ale wnioskuję to po tym robieniu na ostatnią chwilę, że ja nie jestem osobą, która potrafi pisać w taki sposób, że przez najbliższe trzy miesiące wstaję o 10, pisze od 11 do 13 i to się dzieje. tylko raczej ja, mimo że ja nie robię raczej w moich rzeczach dokumentacji, bo na rzadko są oparte na y, faktach, tylko raczej są oparte na wyobraźni czy mojej obserwacji, to bardzo długo, wiele miesięcy chodzę, z tym w głowie wymyślam i kiedy czuję, że jest gotowy, że jestem gotowy, to siadam i po prostu kompulsywnie to piszę i potem robię kolejną wersję po jakimś czasie, ale że jakby muszę to z siebie za jednym zamachem wyrzucić, potem znowu chodzę, chodzę i nawet ja nie muszę, mam dobrą pamięć, nie muszę robić notatek i nawet wprowadzam zmiany w głowie i dopiero po jakimś czasie je zapisuję. Więc dużo piszę w głowie niż, hmm. yy, niż na papierze, dużo więcej. Yy, że, że, bo to czasami wynika ze strachu przed zapisem tego, a czasami z tego, że ja wiem, że to jeszcze nie jest warte zapisania. Są ludzie, którzy bardzo dużo robią wersji, bardzo zapisują, zmieniają, a ja robię mniej wersji, a dłużej to trwa. Mam wrażenie. Ale jeżeli miałbym tak pomyśleć o, o, o tym, bo jednak żeby, żebyś dostał jakąkolwiek odpowiedź na twoje pytania a warunków, to jest to trochę prokrastynacja, bo jednak zawsze przed pisaniem trochę robię porządku i oczywiście to jest uciekanie od pisania, ale robię trochę porządku wokół. Myślę, że kluczowa sprawa jest to, że nie mogę pisać w tym samym miejscu, gdzie śpię. Oczywiście nie mam dużego mieszkania, więc to wystarczy, że to jest drugi pokój, nie ten, w którym jest łóżko, ale, ale no, nie, 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 energetycznie nie czuję się dobrze. Już wolę na przykład też pójść do kuchni, y, niż, wiecz, niż być w, w sypialni. To jakoś mnie od razu sprawia, że mi się chce spać. Jestem człowiekiem, który mógłby spać całe życie. Jakby bardziej, ja nie mam tak bardziej, że sen jest odpoczynkiem od życia, tylko, tylko życie jest przerywnikiem snu. <śmiech> tak, czy <czujesz>, że więcej
2: <śmiech> napisałeś y, w nocy czy ze dnia?
3: W nocy, w nocy. Ja niestety też właśnie, jeżeli ludzie dzieją się na. Nie, nie powiedziałbym o sobie, że jestem rannym ptaszkiem, co jakiś czas zdarza mi się wstać bardzo rano, zrobić coś rano i mówię, wow, ale to jest super. Ludzie tak żyją, że pracują na przykład od 8 rano do 12, a potem albo do 15, a potem mają jeszcze pół dnia. To albo so...
0: do 17, jak ci prawdziwi w sensie. <grym> tak,
3: ale widzisz, ale mi się zdarza pracować i, i, i o 3 w nocy i tak dalej. Więc. Czasami mam tak, że jak mam coś dużo do roboty, to, to na przykład zabieram się za to o 23 i kończę to o 7 rano. Ale tak, w nocy. No, ja jestem trochę taką tandetnie sentymentalną osobą i też zawsze wydawało mi się, że wieczór ma, jest, tak, jest bardziej poezją, poranek jest bardziej prozą. I ja chyba jakoś też jestem w innym trochę nastroju w nocy, bardziej takim twórczym mimo wszystko. Niż, niż rano. Chociaż to się też zmienia. Jak się starzeje, to już, to już jest inaczej.
0: Nie... <śmiech> Chciałem przytoczyć, Chciałem przytoczyć, śliłem, przytoczyć. Jest poranka Krzysztofie, Krzysztofie. No ja nie mam, nie mam, nie czuję się absolutnie na poziomie Natalii i Maćka, jeśli chodzi o zaangażowanie w pisanie, no takie to nie, nie, nie jest o. zupełnie... Yy, więc nie mam. Yy, znaczy nie chodzi mi o to, że nie mam aż takich zwyczajów. Yy, yy, ja mam tak, że jak mam jakiś pomysł, to po prostu muszę rzucić wszystko i to jakby go, go spełnić. W sensie to jest tak, że to właśnie nie jest tak, że jestem w stanie to wyczekać, wymyślić albo coś takiego. Wręcz przeciwnie, jak siadam i próbuję coś zrobić, to to mnie działa, tylko bardziej jest to właśnie impuls, który mnie do czegoś przekonuje, więc. Bardzo chciałbym na przykład kiedyś wyjechać do, do studia Adama Mickiewicza i e, tam Musimy też że to nie jest jego studio Imienia, to jest tak, imienia, tak, tak. imienia Adama Mickiewicza, tak. To nie jest ja tak, że ja wejdziesz i chłodniesz jego duch To jest ducha.
1: ironiczna nazwa, bo wiesz co, bo...
0: To nie jest tak, że natchnienie schodzi tam... Jakby... To natchnienie, Ani bryzlica, na natchnienie
1: tu przychodzi pomimo, to jest na takiej zasadzie stawiania no. sobie takich barykad trudności. Ale jest tu bardzo miło i raczej tak e, przyjemnie, po prostu, jak ktoś chce odpocząć. Nie.
3: Ale ty, ale wy na, wy na co przepraszam, że, że trochę odbiegam, ale wy na co dzień mieszkacie w Sopocie? Tak, tak. No z mnie niespodzianka, jestem przekonany, że mieszkacie w Warszawie.
0: Mieszkaliśmy... A Natalia chyba nawet nie mieszkała w Warszawie, tylko mieszkała pod Warszawą, z tego co tutaj, tam trzech... w Milanówku mieszkasz? Tak, mieszkałam
1: przez kilka lat w Warszawie, a. potem w Milanówku, a teraz mieszkamy tu od trzech lat. Ale tak, bo, ale to jest na takiej zasadzie, że w sumie oboje pracujemy w domu i dlatego jest to dom pracy twórczej, bo jakby nie było, no musimy Czyli,
0: czyli, to jest, czyli to jest po prostu prawdziwa nazwa tego, co tam się tak. odbywa. W sensie no, jest to...
3: ja, ja w ogóle jutro to, 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 to. robię eksperyment, bo jadę jutro nad morze z moją żoną, z dwójką scenarzystów, z którymi piszemy nasze filmy i e, operatorem m, naszych przyszłych filmów. E, wcale nie dlatego, że jako jedyny ma prawo jazdy i potrzebujemy kierowcy. Jest ważnym członkiem tej ekipy.
0: E, i, e, e, i, e, Pozdrawiamy Tomka. Pozdrawiamy Tomka, Tomka
3: tak. i, I jedziemy właśnie, robimy taki eksperyment, że jedziemy na pięć dni e, do do, nad morze, do takiego domu, do którego że 30 lat, gdzie mamy cały strych i zamykamy się i, i będziemy pracować nad tymi e, rzeczami naszymi. Robimy sobie taki warsztat, e, warsztat scenariuszowy, więc zobaczymy, czy ten, czy ten dom pracy twórczej zadziała. To pewnie jak zadziała. Nie, jak jest grupa, to zadziała.
1: Studia. Bo jest grupa, to zadziała. Jest to święto. Ja to już w ogóle zapomniałam, tak, tak jak, to się, jak to się robi w grupie. Już ja nie, nigdy nie umiałam zresztą, więc mi to jest w zasadzie ja mogę pracować wszędzie. Yy, ja. Ale tutaj... No przed... ale masz,
3: masz swoją grupę w domu, tylko zamykasz przed nimi drzwi.
1: Niestety. Jakoś I, ja w
2: takim razie zrobię jeszcze odwołanie do innego naszego odcinka, w którym rozmawialiśmy o Sopocie z Magdą Grzebałkowską, mhm. która ma, zdaje się, do Sopotu taki stosunek mm, miłosno-nienawistny. A ty co sądzisz o Sopocie?
1: Nie, no to jest wspaniale, wiesz, no, jakby mieszkamy tam trochę dalej tego centrum turystycznego, bliżej lasu, wiesz, no, ale gdybym ja narzekała, że mieszkam w Sopocie, to byłoby... To byłaby jak, wiesz, Maria Antonina narzekała, że jej się paznokieć złamał, wiesz. <głosy> miasto, no
3: ja zna, znam paru mieszkańców Sopotu, którzy bardzo sobie cenią mieszkanie tam. Tomek Makowiecki, na przykład. Tak, o tym ja mieszka... Sopocie.
1: Tak, Tomek mieszka tam. Blisko mieszka? Tak, tak. To... <głosy>
3: to, bo to duże miasto to jakoś przy, Nie, przypadkowo, że...
1: 40 tysięcy mieszkańców ma Sopot. No to jest takie przeciwne miejsce. Takie właśnie. Milanówek był dosyć podobnym w klimacie. Taki...
3: Czyli to jest Milanówek z morzem. Tak, Zagór.
1: tak. I z górami, z lasem. Wymianek nie miał lasu.
3: I z krzywym domkiem.
1: Też tak. I z tym, z myjakiem własnym. Rzeźbą myjaka przed krzywym domkiem.
3: A, ja, a jaka tam jest rzeźba?
1: No myjak jakiś taki, taki potwór taki dziwny. Stąd tam psa przywiązałam. I tak Do
3: myjaka psa?
1: Przepraszam, panie dziekanie, przepraszam. Ale on jest już taki wymacany, bo to ludzie chyba rzeczywiście robią to na nagminnie. A Magda mieszka, z tego co wiem, to mieszka blisko, że tak powiem, epicentrum wydarzeń i tam to jest po prostu ruja i poróbstwo i rzeczywiście... To...
3: No właśnie, a, a, a wy nie ma, Ty nie masz problemów w sezonie turystycznym Czasami z natłokiem ludzi?
1: Rzadko, rzadko się to zdarza, bo tu nie dochodzą, chociaż jest to jakiś taki hostel tutaj za tym domem, gdzie my mieszkamy. I na przykład teraz raz było, bo przyjeżdżają, skan dużo Skandynawów przyjeżdża do Sopotu, bo, bo linie uruchomiły tanie loty ze wszystkich krajów skandynawskich do Gdańska na lotnisko Lecha Wałęsy, w związku z tym na wieczory kawalerii. I
3: prosto z lotniska Lecha Wałęsy do studia Prosto, prosto na Mąciak.
1: Jest też linia y, kolejowa y, z lotniska, która dowozi, dowozi do Wrzeszcza. To jest jedna przesiadka, wy już jesteście po prostu w Sopocie. I pamiętam, że kiedyś przyjechała moja, mh, dobra koleżanka, która zresztą też jutro przyjeżdża, bo zaczyna wakacje, yy, Izabela. Pozdrawiam cię Izabelo. Yy, I koniecznie nalegała, że musimy iść na miasto. Ja mówię, Iza, Iza, ja tu nie chodzę na miasto i nie wiem, gdzie tu się chodzi. A ja mówię, dobra, idziemy, coś tam, wiesz. I wylądowałyśmy w takim miejscu przy Placu Przyjaciół Sopoty, jakiejś takiej tanzbudzie I byli sami norwegowie I oni byli tak nawaleni. I że przed nami jakieś takie próbowali dziwne wikińskie tańce uprawiać, takie godowe, ale byli tak nawaleni, że się przewracali przed nami po prostu.
0: To może tak wyglądać norweski tańce Trochę tak było, ale
1: jakby to w każdym razie któregoś dnia też, chyba to z dwa lata temu widziałam, jak chyba szli do jakiegoś lokalu, w którym mieszkali nadzy po prostu jacyś skandynawowie zupełnie nadze o 8 rano, w, tym w ogóle w środku tygodnia. I moja córka wyszła i mówi tak, ojej, goli, goli. Jeszcze rzeczywiście tak? tak z 8 potem zaczęła.
2: Chodzić nago, nago po domu Nie, i pokazywać myślę, się. W ona już
1: ona po prostu z, 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 z uzyskała taki społeczny dowód słuszności, że to co robi, bo zawsze to <laughs> robi. <laughs> to, że jednak jest to zupełnie ja ekszykowane. Tak teraz dopiero ma jakiś taki moment, że, 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 że takie zawstydzenie to zaczęła odczuwać jakieś tam te wszystkie stroje kąpielowe i zaczęły ją interesować w ogóle stroje. Ale jakby ja nie mam tego w takiej skali jak Magda. Magda to rzeczywiście ma tą udrękę. Tę udrękę taką y, mieszkańca absolutnie stłumionego przez, przez turystów. Yy. A wasi
2: najemcy? Y, zdarzało wam się mieć takich letników, którzy y, nie. Zrobili,
1: hmm, zrobili jakieś przypadki? Nie, zrobili. wiesz, nie, nie. Ja już teraz nie mogę powiedzieć, bo teraz nikt nie będzie chciał do mnie wydać, że będę plotkować <laughs> na Przeważnie to Takich znajomych.
0: Mag Magda nam po prostu opowiadała o widoku na apartament, który ma ze swojego okna, w którym jest takie świecące ledo, ledowe jacuzzi.
1: Ja myślę, że no, też, jakby, myśli, jakby biorąc pod uwagę, wiesz, to, że myśmy sami ten lokal remontowali, nie że nie byłoby nas stać na takie luksusy. Czy to nas przecież, że ludzie, którzy są miłośnicy ascezy raczej. Ascezy i takich rustykalnej tak. ascezy. Tak. Więc...
0: Czyli, czyli rzeczywiście jacuzzi podświetlone led babi, Tak, wabi. Nie,
1: nie, nie wabi. Nie a
3: powiedz, jak to jest, czy, czy, czy to piętro, no bo wynajmujecie piętro, mhm. tak? A mieszkacie na drugim, czy tam na parterze? Na
1: parterze,
3: tak. W... Na parterze I, I to jest tak, że tam na górze jest oddzielna kuchnia, czy jakby tak, też tak, razem z tymi ludźmi tak. się miksujecie, czy, czy jakby nie, ma kuch nie, nie, jest nie macie kuchni? Tak, to...
1: Osobne. to zależy, bo czasami przyjeżdżają różni przyjaciele i rodzina. No to wszyscy się gdzieś gnieździmy. Pytałem Popytałem tam, bardziej, czy to jest
3: właśnie oddzielne zupełnie, zupełnie wynajem, osobne... czy jakby w pakiecie jest yy, nie, przeżycie nie, z wami. Nie,
1: nie, nie. Myślę, że, ja myślę, że to nie wiem, czy ja byłabym na to gotowa. Czasami się zawsze, ale są, są jakieś znajomi, którzy po prostu są naszymi gośćmi. Ale to jest zupełnie osobne mieszkanie. Ale ja wiem. Bo pomyślałem, ale... że może
3: pro, że prowadzicie coś w rodzaju kasa particulares, co są na Kubie. Gdzie po prostu właśnie w domach są urządzone, jakby przez państwo hmm. jest wymyślany taki system, że jakby dom jest pensjonatem i to jest dziwne, bo po prostu mieszkasz u kogoś i, i nie do końca to jest oddzielone i no czasami no, to jest awkwardowe, a czasami jest super miłe, bo cię zapraszają na jakieś imprezki tak. swoje, więc myślałem, że to może jest coś takiego, że to jest takie, wiesz, spędź weekend u Fiedorczuków nie? i po prostu krzyczysz na przykład wstawać i, i coś tam.
1: Znaczy, że, że dzieciaki muszą Nie mogę uzą. pracować, No właśnie, na przykład, na, przykład. na przykład. Nie, nie, nie. To jakby też tu nie jest. Ale bo, ja, bo mój mąż jest z Sopotu i się tu wychował. I opowiadał, że mieszkał tutaj w dzieciństwie. To były lata 70. Bo to jest stary człowiek już bardzo. <śmiech> Przepraszam. Pozdrawiamy serdecznie. To jest znaczy, podcast. Jest... To
3: jest tak jak radio, tylko... wiem
1: nie. Znaczy Opowiadał mi o swojej babci, która, yy, która tutaj... Mieszkali w takim mieszkaniu, jak to się zdarzało jeszcze za komuny, dużym mieszkaniu, w kilka pokoleń. Każdy miał swój pokój, że jedna rodzina miała swój pokój i też swój pokój miała babcia, a babcia nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale była, mm, lubiła mm, dorobić sobie do emerytury i wynajmowała na całe lato komuś ten swój pokój i przeprowadzała się właśnie do Maćka i do Maćka siostry chyba do pokoju. <sumė> <sumė> Także taka praktyka. Bardzo fajny patak. Z kolei moi dziadkowie, y, ja się w Augustowie, czyli w innym, ja jestem dzieckiem uzdrowisk, po prostu wygląda na to. Y, moi dziadkowie też prowadzili taki dom, że tylko się rok szkolny kończył, i zjeżdżali ludzie całym całymi jakimiś tabunami, i po prostu rezydowali. Po kilka, kilkanaście osób spali po kotem, no bo to było, wiesz, normalne, że, że siedzieli i śpi się na ziemi, śpi się na polówce gdzieś tam, i wszyscy siedzą na kupie. Ja tak, akurat, no, nie, nie wiem, no fajnie rozumiem, ale ja też nie jestem jakimś takim super stadnym zwierzęciem. Jak ktoś widzę, że ktoś chce na przykład porozmawiać, to porozmawiam oczywiście miło, zaproponuję coś. No, <grafię> często ludzie też po prostu są odpocząć i zawsze muszę za mojego psa przepraszać i by to jest taki, taki półwspólny, bo on się zachowuje czasami skandalicznie.
0: trochę strażnikiem Cnot, tego podcastu, podcast. więc... Czas już skończyć. Tak, więc <grym> e, jest, przechodzimy do ostatniego punktu, bo prosiliśmy Cię o przygotowanie pytania do nas, ponieważ na podcaście najbardziej lubimy to, że można nam zadać <grym> pytanie.
1: Więc... Nie słyszałam o tym, ale zaraz coś zaimprowizuję. E, chciałam Was zapytać, czy się wybieracie w tym roku na wakacje?
3: Bardzo
0: Trzeba się zastanowić nad pol poprawnością polityczną odpowiedzi. Ja mogę powiedzieć, że się wybieram. I ja nawet jeszcze byłem w zeszłym tygodniu na takim wyjeździe pierwszym, ponieważ ten, jakby mimo, że ja mam dziecko w wieku szkolnym, to jakoś ten rok szkolny jest jakoś tak rozbity totalnie i może on się teoretycznie kończy jutro dopiero, to jakoś się... I, ten. I zupełnie inaczej podróżuję niż na zeszłym. mianowicie właśnie wynajęliśmy dom z widokiem na góry, ale to były góry świętokrzyskie. Więc to jest tak bardzo no, płaskie góry, ale <laughs> bardzo fajne. w sensie, Więc jest to, to są takie góry na moje warunki. W sensie, że to jest takie... Yy, I to, to w ogóle jest tak, że właśnie yy, mieszkaliśmy w takim drewnianym domu i to było bardzo miłe, bo prawdopodobnie gdyby nie pandemia nie przyszło mi do głowy, żeby w ten sposób spędzać wakacje, a żeśmy to zrobili, i to było bardzo fajne. bo, bo ja, ja Dlatego to było nietypowe, ponieważ ja jestem zwolennikiem aktywnego wypoczynku. W sensie wyjeżdżam do innego miasta z Warszawy, żeby zwiedzać w nim rzeczy. To jest mój sposób odpoczynku, czyli jakby zaprzeczenie odpoczynku, ale jakby tak właśnie robię. Bo nie umiesz odpoczywać, Krzysztof. E, dokładnie tak jest. Dokładnie ale tak jesteś jest, takim więc, paszczakiem, no.
1: który budzi całą rodzinę o 7 rano, mówi z przewodnikiem w rękach i mówi: tak. No to dzisiaj jest, dzisiaj jest krzywa wieża, potem jest sześć Boże, miejsc nie... do obiadu, I... potem obiad jest określony określonej godzinie, czy raczej to jest szwe, to są szwędy. Tak,
0: ja mam wszystko zaplanowane, naprawdę, w sensie to jest tak, że jest zaplanowane. Ja wszystko muszę wcześniej wiedzieć o tych miejscach, bo moja żona lubi, jak ja jej opowiadam <śmiech> rzeczy. Więc ja muszę wcześniej się przygotować i muszę wiedzieć, gdzie będziemy. No, i nie, nie byłem, to Krzysiek, z ja tobą na
3: wakacjach, ale byłem z Bartkiem Młynarskim i on jest super paszczakiem w kategorii świat antyczny, bo jak Bartek Młynarski, <laughs> członek klanceka, którego pozdrawiamy, byliśmy na wakacjach w Gruzji i to, co się działo w dawnych jakichś ruinach, jakichś rzymskich, Ekstra. Uf, to, to po prostu było musimy wszystkie zobaczyć tam, po prostu wiedza na poziomie, wiecie, jakie tam formacje, legiony, co tam robiły. I to było uroczo przerażające, poznałem Bartek
1: To ja tak zasugeruję, że może ja spróbuję Bartka sparować właśnie z tym moim dyrektorem z liceum. To może się no. poczuł satysfakcjonowany.
0: Dyrektor czy Bartek?
1: Dyrektor i Bartek, myślę, że tak.
0: Macie kiedy na wakacje no jutro.
1: Tak, Nie, nie no ja jadę, pracę, jadę pracę, na. Pracę, z, pracę. Jadę
3: pracować, ale w to samo miejsce wracam w sierpniu już na wakacje. Okay. E, więc hmm. 16 sierpnia. Z drugiej połowy sierpnia będę, będę siedział tam na morzem. poddasze. Poddasze, hmm. poddasze nad, twoim... nad morzem. Tak, tak. E, nie, no, nic więcej nie planuję. E, błażej. Błażej? E, no, ja też planuję wyjazd
2: w do domku. W, e, do domku. Do domku, żeby unikać ludzi. Eee, I to będzie w pieninach zdaje się. Mm. Czy troszkę wyższe góry? Troszkę, troszkę wyższe góry, nie, nie, już nie płaskie. Trochę dalej i liczę, że zobaczę jakąś owcę. Eee, no I tyle. No, przyznam, że jest to kompromis, bo ja również najchętniej pojechałbym do dużego miasta, żeby je zwiedzać. Eee, no ale nie, niestety.
0: Ja ze zwierząt widziałem żabę. To jest, poza owadami, który były, ale to były. Ale gdzie ży... gdzie widziałeś? No na na, na bo tym wyjeździe? Ten, naszy ten, tak, tak tak w sensie bo to było tak, że mieliśmy taki ogród dosyć duży, z którego było wyjście na pole, bo właścicielem tego domku byli właśnie ludzie, którzy mieli tam pole i po prostu postanowili już nie, jakby nie robić tego pola, tylko zarabiać na domku e, i wychłyszliśmy właśnie na to, na to ich pole i były tam wielkie żaby. Takie naprawdę, Ale to były
1: żaby czy ropuchy? Ropuchy są takie z gruzłami takimi.
0: Tak, no to to było w takim razie rupucha, bo to Wiesz, były takie... Nie żadnej żaby to... nie widziałeś.
1: <laughs> <laughs> Czyli nie, nie, jakby spędzacie tak wakacje takim oldschoolowym stylu, więc ten, y, 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 to ograniczenie opuszczania kraju, y, ja mam wrażenie, że dużo ludzi planuje wakacje w takiej desperacji, nagle sobie przypominają te wszystkie miejsca, które odwiedzali na przykład z rodzicami, jak byli mali. Jest to, coś no. w tym,
0: jest na maksa coś takiego, że właśnie, że to że takie wracamy do, do... znaczy ja mam tak, że wracamy do do jakichś tam rzeczy. No które...
3: ja akurat jeżdżę zawsze tam na to może od, od tego jak byłem dzieckiem więc ten sentyment mam co roku, ale z drugiej strony mi brakuje Czyli ty zawsze powtarzasz Zawsze powtarzam, ale też, ale, ale też dla mnie super ważne są wyjazdy dalekie zagraniczne i no od dwóch lat już tego nie zrobiliśmy i, i brakuje mi tego, mam takie flashbacki.
0: To już tyle trwa covid?
3: Nie, akurat wcześniej nie było okazji, ale, ale teraz by była, gdyby nie, gdyby nie kwarantanna i mam takie wspomnienia z, właśnie z różnych krajów, w których byliśmy i jest mi tak smutno, tak potrzebuję tego bardzo. No, a
2: To ciekawe, że jeździsz od 30 lat w to samo miejsce, bo ja na przykład odkąd no, jeżdżę, wybieram sam destynację wakacyjne, to nie pojechałem ani razu w to samo miejsce dwa razy i nie wyobrażam sobie, dlaczego miałbym to robić,
3: kiedy jest tak Wiesz, dużo akurat, innych miejsc. A akurat u mnie to wynika z tego, że y, ja tam po prostu Tyle czasu spędziłem w dzieciństwie, że trochę to jest taki, traktuję to jak mój letni dom, bo mieliśmy zawsze ten strych dla siebie i po prostu lubię strasznie to miejsce i mam do niego super sentyment i tam jest po prostu fajnie, nie chodzi o to, że to jest tylko sentyment, a tam jest średnio, tylko jest super po prostu, bardzo lubię tam być i, i przez te całe lata po prostu traktuję to dosłownie jakby to był, wiesz, nasz rodzinny dom letni.
1: I... no tak szlachecko dziecko. szlachecko jest tak ja myślę, że tak bardziej e, mieszczańsko to jest jakby e, taką rolę pełni też działka <grywia> tak zwana działka no ja, no nie, 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 nie i... mamy działki więc... no, ja, 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 my więc... też nie mamy działki, ale mam taką e, koleżankę przyjaciółkę, którą serdecznie pozdrawiam która mnie zaprasza na działkę i, i przez to potem moje dzieci e, mówią mamo, mamo, kiedy kupimy letni dom ja tak
2: co <grywia> no. wtedy odpowiadasz
1: Nigdy. A wy, ma, wy macie letni dom po prostu, macie dom w Sopocie. No, no tak, to jest... tak, wiesz, to jest przekleństwo tutaj, jakieś rodzin, rodzinnego tutaj, po prostu dbania o rodzinny zachowek taki, żeby nie... Zróci... Jak,
3: jak, byłem, jak byłem dzieckiem, to zazdrościłem tym dzieciom, myślałem, jakie to musi być wspaniałe wychowywać się nad morzem, że idziesz sobie nad morze, a nie nad Wisłę. To musi być super
1: to jest wiesz to jest fajne ale oni też nie zawsze to doceniają widzicie że na przykład moje dzieci to zapominają o tym nież tak tak mówię chodźmy na plażę coś jest ciepło oni mówię, nie, nie nie chcę nie muszę nie ja nie nienawidzę plaży a potem już idziemy na tą plażę i mówię, o Jezu, fajnie, Boże, Boże, my tu mieszkamy, nie? Mówiłem, <grystanie> Boże, jest... jesteś naszą małą. ale fajnie. Jesteś... Boże, jesteś jest, jest na wakacjach. Mówię, aha, i właśnie dlatego w zeszłym roku nie byliśmy na wakacjach. <grystanie> <grystanie>
2: Inaczej, byliśmy cały czas na wakacjach.
1: Cały czas byliśmy na wakacje. No, ale ja w tym roku też pojadę i to w ogóle też zrobiłam, tak naprawdę pytałam Was o to, żeby się pochwalić sama że ja też a, jadę, no właśnie, ja właśnie. też jadę, bardzo wyczekałaś tak też jadę w miejsce do którego jeździłam z rodzicami na kemping tylko że y, wynajęłam tam domek holenderski w przeciwieństwie do czasów kiedy po prostu byliśmy tam z namiotem na rozewie i bardzo jestem zainteresowana bo to jest ten sam kemping u chłopa do którego jeździliśmy czy... a ten sam chłop jeszcze ten działa? ten sam tak pan Włodzimierz i Pozdrawiamy, i z pytam, bo na pewno pozdrawiamy Pana Włodzimierza i pytam się, ale czy pieska możemy wziąć? On mówi, nie! <grafię> ale ja, ale cały czas się przyjeżdżają, nasi znajomi do nas i tym pieskiem się zajmą. Nie powiedział dlaczego, może ma swojego, może ma krowy, może ma lisy, zwierzęta jakieś, nie wiem, nie wiem. dowiem się pewnie. Ale też, <grafię> ale też pojedziemy, Można. Takim, takim na tydzień pojedziemy sobie na wyprawę, chyba na Suwalszczyznę, takim pseudokamperem, który pożyczył od Michała Borkiewicza, zresztą bardzo tę, szanuję tę inicjatywę, że on wyremontował kampery i je wypożycza, a całość przeznacza na fundację swoją ocalenie.
0: On jest też co w bardzo różnych tak. miejscach. To jest
1: I to jest Volkswagen T4 i myślę, że to... A będzie... to
3: jest taki pom ten pomarańczowy, czy który? Ja
1: myślę, że ten taki najmniej... Yy... Że tak powiem, reprezentacyjny, by tylko ten został. Ja powiedziałam dzieciom, że słuchajcie, idziemy na wakacje, kampery. Oni się też nie ucieszyli i zaczęli coś oglądać w internecie kampery. nie, nie taki. Mamo chce
3: kampera.
2: Mamy kampera w domu kamper w domu. Tak, tak. Kamper e, ponieważ w tym roku, no jakby, baza noclegowa jest mniejsza, a popyt na krajowe wakacje jest dużo większy, to nie ma kamperów, bo e, orientowałem się. Wszystkie, się. Wszystkie kampery w Polsce są zarezerwowane.
1: To prawda, także naprawdę miałam dużo szczęścia, bo jeszcze przed pandemią, pamiętam, że jakoś tak zawczasu u Borka to y, zaklepałam. Także mamy szczęście, będziemy mogli po prostu zaznać t, szczęśliwego spania w samochodzie, nawet w pozycji leżącej. I macie,
3: wra macie wrażenie, że dla naszego y, pokolenia, albo przynajmniej częściowo, ten zwrot przed pandemią będzie miał prawie taką samą mocie, jak moc przed, jak za komuny. Przed wojną. Słyszę, nie, jak to powiedziałeś, że. No to, jeszcze przed, jak to jest, no, wiesz, jeszcze przed pandemią, to robiłem to i to, nie? I cały, ludzie mówią, że z takim, wiesz, to przed pandemią, to tak, to coś tam
0: zapytam zobaczymy za rok, Jest czy tak będzie.
1: Jest po prostu, już wchodzimy w postantropocen. Tak. Spanie w samochodzie, trzeba się przyzwyczajać po prostu, nie? za chwilę to będzie już cyberpunk. Moje dzieci się cieszą bardzo, czekają końca świata.
0: E, mo moje, moje dzieci są rozczarowane wirusem, bo on nie zmienia w zombie. Uff.
2: Na razie, nie to jest ten...
0: Na razie, na razie. Ale przez moment mieliśmy taki pozytywny moment rozmowy jednak o wakacjach, które mogą się udać i mogą być nietypowym odkryciem albo powrotem do jakichś <coughs> miłych rzeczy, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć nasz tak, podcast. I i bardzo zgrabnie to zrobiłeś. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, bo ci dużo było pozdrowień. Dziękujemy bardzo Nataliu, ja że mówię, z dziękuję. nami po porozmawiałaś. My nazywamy się Klancyk, Natalia Fidorczuk nazywa się Natalia Fidorczuk. Sugerujemy szukać jej książek na, w księgarniach, a już wiemy, że nad, będzie następna. Tak. Na I będą tam nowe fakty e, odkryte przez Natalię. Nowe fakty. Nowe fakty. Zupełnie, Zupełnie nowe o, fakty. Nowe, o postaci historycznej. Tak. O postaci historycznej, o której nikt jeszcze nie wie. No nie możesz zdradzać, co to za postać. Więc to będzie sensacja, proszę Państwa. Dziękujemy Państwu bardzo. Dobranoc.